1: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado ¿Qué
2: cortas eran las horas? Cuando él estaba a mi lado Y ahora se hace su corazón se ha dormido No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Ellos que Muy buenas tardes, ay,
3: se escucha mucho, me escuché mucho, ¿cómo estás Samuel energía? Prieto?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues así saludarte. que
3: iniciar y terminar el día, con claro. energía, con pasión, con emoción, con fe, que no caiga
4: exacto el, el ánimo, ánimo por porque supuesto.
3: en este momento lo necesitamos lo necesitan las personas que están enfermas que están tienen están contagiadas de covid lo necesitan las personas que están estamos pasando por una crisis económica
4: así es que somos todos que somos todos <risa> así es.
3: es lo necesitamos uh -huh. este lo necesitan los políticos para que uh -huh. tengan fe y emoción para que no para que puedan cambiar claro. el panorama que tenemos así es en fin lo necesitamos todos. Mucho. ¿no? Y Sammy Prieto, a ver, tú no puedes participar porque nosotros no sí, somos es ni gobiernos triste. ni políticos hacen es. cosas raras. <risa> sí, no, Entonces, nosotros sí somos transparentes. A ver, tenemos dos pases dobles para ir a ver Monet and Friends. Sí, si usted no se quiere perder esta maravillosa experiencia sensorial sobre los impresionistas, de la mitad del siglo XIX y del siglo y principios del siglo XX Así es. tiene que ver esta maravillosa exposición porque fíjate que ahora uh -huh. esto es la tecnología no cabe duda que revolucionó todo wow qué cosa y ahora puedes acercarte a la, a, a, est, a estas grandes obras es. Sami teniendo una experiencia sensorial porque no solamente ves si no hay música si no escuchas es. pero también hueles
4: claro te acercas tanto a la obra de arte que te sientes dentro de ella y además no de... hay
3: manera que uh -huh. tengas distracciones porque es como oscuro así es. y esas grandes pantallas te hacen eh, tener pues in, in, cómo se dice tener una experiencia inmersiva así in, es
4: inmersiva eh, sí entonces este
3: pues es maravilloso a quien me siga a quien me siga y me mandé un tweet a arroba Adri Delgado Ruiz. Se van a llevar ustedes unos pases. Fantástico. Dobles. Ay, bueno, no dije que, que la canción que escuchamos al principio es Óyeme de Mónica Naranjo, porque... Toda claro, esta semana, esta semana es de, desde de Mónica Naranjo. Y ahí les tan, tendré sorpresas, ¿eh?
4: Ah, interesante. Porque, porque sí, además es una gran sí, cantante sí. con una voz súper No, bueno, ¿no?
3: además una mujer empoderada, echada para adelante. Fíjate que fue bien interesante y ha sido bien interesante las mujeres que nos que nacimos en el siglo pasado. <risa> Que nos tocó la lucha, la constancia, sí, sí, no, sí. no decaer en la voluntad, contra todo y contra todo.
4: Y contra todos. Teníamos
3: todo en contra, Samuel. Así es. La misoginia, que todavía no era tan visible como ahora, o sea, no la podías denunciar. Uh -huh. este, Lo cual era peor. No, bueno, la violencia uh -huh. contra las mujeres, y pues las chavas, con todo respeto, tienen hoy otro panorama el día de ahora el día de hoy porque muchas mujeres hemos luchado
5: Sí,
4: por supuesto. Y de hecho han hecho mucha nuestra, brecha al respecto. Hemos
3: exigido nuestras posiciones, por supuesto. hemos exigido que se nos respete. Entonces, es. es ese es el el este y fíjate que no me dejará mentir <risa> quien ha sido un gran ejemplo de esta lucha no solamente como mujer, como madre, como esposa, sino también como representante de nuestro país en claro, varios países.
4: Que esas sí. son palabras Les mayores. Les estoy
3: hablando de la embajadora eminente Marta Bárcenas, que estuvo antes de, de terminar esto en, en este de embajadora de México, de México en los Estados Unidos. Pero bueno, ¿cómo está embajadora? Muy bien, Adriana, pues eh, aquí lista para conversar contigo y para poner el dedo en la llaga. Oiga, usted, ahorita que estábamos hablando de Mónica Naranjo y todo este trabajo, toda esta lucha que, que hemos hecho las mujeres que nacimos en el siglo pasado y este y que seguimos dando esa pelea, pues usted es un ejemplo de ello. Pues mira, yo, yo no sé si soy
6: un ejemplo o no, pero sí quiero pues, decir que, que siempre he sido fiel a mis principios y siempre he luchado porque se reconozca enormemente la capacidad de las mujeres. La capacidad, la preparación, la entrega, el profesionalismo de las mujeres en todo lo que hacemos. Sea en la carrera diplomática, sea en la otra carrera que tuve cuando era joven, de bailarina de danza clásica, sea como madre madres, fíjate que las mujeres, Adriana, tenemos a veces una triple carga de trabajo. ¿eh? La carga profesional, y tú lo sabes, la carga familiar, y, y, y somos siempre, creo yo, o en la mayoría de las veces, el pilar de las amistades
3: y, y de la familia. Este, Pues la verdad, usted es una mujer que ha luchado por abrir brecha a muchas sí. mujeres. Yo le quiero hacer una pregunta antes de entrar a nuestro tema. Ust sí. eh, usted, en esto, en esta carrera diplomática que ha tenido, eh, y muy exitosa embajadora, ¿ha sufrido usted de misoginia? Sí, cómo no.
6: No, no diría que ha sido el patrón de la carrera, pero sin duda alguna, sí eh, actos de misoginia, como por ejemplo, alguna vez, eh, me acuerdo que pagaban a los jefes de departamento, eh, teníamos diferentes categorías de pago, y me dicen mi entonces jefe, mire, tú eres la mejor y la que mejor trabaja, pero no tienes familia y los otros sí, así que a los otros les va a tocar el salario más alto y aquí el más bajo. <risa> es
3: que sigue sucediendo eso, embajadora. Uh -huh. sigue, sigue pasando sigue eso. ¿Por qué creen que los hombres son los que siguen manteniendo la familia? Así es. Yo soy madre o sea, soltera y toda la vida he tenido que mantener a mi hija. Y seguramente has pasado por experiencias similares a las que estoy contando. Sí, totalmente. O sea, que creen que los hombres son los que los que siguen siendo los proveedores, ¿no? Así es. Otro tema. No, los hombres sí entendemos de política. Las ah, mujeres sí. son demasiado
6: suaves, o no, o ustedes... O su, carácter, un... o, o su carácter, o cómo. Sí, entonces, ese tema, híjole, no sé, a mí la rabia...
3: Ya la rabia. me imagino la impotencia, además.
6: Sí. Y así, pero a ver, ¿qué, ¿qué les hace pensar que las mujeres no entendemos de
3: política? ¿Que no ven personajes como Angela Merkel? No, no conocen de la historia, malas? porque además son ignorantes. Claro. Porque Entonces, si si entendieran esto, pues entenderían que las mujeres en la, en la en la segunda guerra en la primera guerra mundial se fueron a pilotear una a pilotear y a, y a este a hacer veinte mil cosas para salvar sus países. Bueno, en la primera y sí, en la segunda y en la revolución y en la independencia tiene usted... Todo? Los... Y yo
6: siempre fíjate, algo que siempre dije en toda mi gestión como embajadora de México cuando daba conferencias, cuando decía, a ver, México descansa en los, en los hombros de sus
3: mujeres. Claro, totalmente de acuerdo. O sea,
6: el país no sería, no saldría adelante sin sus mujeres. Yo creo que somos el activo más fuerte del país, Adriana. A lo mejor no estoy viendo para muchos demasiado feminista, pero estoy convencida. Pues que
3: sabe es. qué, embajadora, con todo respeto para aquellos que digan eso, perdón, es su problema. Porque uh -huh. si, no hemos, si mujeres como usted no, usted no hubieran luchado y hubiesen alcanzado posiciones importantes, muchas otras mujeres no hubieran tenido ese modelo a seguir. Con todo respeto. Pues espero que, que mujeres como tú, como yo, como
6: tantas mujeres que están en el gobierno, seamos de veras un ejemplo y se sí. siga abriendo brecha a las mujeres. Y no solo brecha, que haya cada vez más respeto.
3: Así es. En todo sentido. Pues, embajadora, ahora sí quiero entrarle al tema, porque leí su columna sí. sobre este, los 16 nombramientos que se dieron de embajadores y cónsules de México. Y sí. este, usted es experta en este tema. Y hay mucho debate sobre si aún el, el que este, pues el candidato del presidente eh, hacia en el ya ni quiero mencionar su nombre al, a la embajada de Panamá, o sea, nuestro que sea nuestro representante en Panamá u otros como este también Claudia Pavlovich en en este en Barcelona, a Alfonso Suárez del Real y bueno, hay muchos, pero mucho se ha criticado sobre el tema de que ni siquiera tienen carrera política. Y entonces, pues nomás van a pasearse, a estar tranquilos, y eso es la diplomacia, ¿eso es la, la carrera diplomática embajadora? No, no, Adriana. Yo creo que la carrera diplomática
6: implica mucha disciplina en primer lugar, una enorme capacidad de adaptación, uh -huh. preparación a lo largo de los años, eh, para todos los que entramos en servicio exterior desde abajo, que empezamos desde terceros secretarios y ascendiendo poco a poco, aprendiendo de los jefes, yo tuve el privilegio de tener jefes extraordinarios como don Antonio González de León, Ajá. como don Víctor Flores Solea Jorge Montaño, eh, don Alfonso García Robles. Eh, la verdad es que eh, nos da mucha pena ver que se piense que cualquiera puede ser diplomático y que es algo que se hace fácilmente porque porque es muy simpático, porque es muy agradable, porque sabe. Porque es muy fancy. Muy cena, porque es muy fancy. <risa> eh, y, y porque mucha gente confunde que ser diplomático es ser muy difícil para usar un término. Claro. Más, más y no es, mira, de verdad, hay hay personas que yo he visto y, una experiencia, cuando estaba, cuando estaba yo de embajador en Turquía, uh -huh. que, que nos tocó, bueno, pues tanto el intento de golpe de Estado como los bombazos en el aeropuerto de Estambul, dos bombazos en Ankara, en donde hubo más de 40 muertos. Mira, en el aeropuerto de Estambul, donde mataron a la gente, era un aeropuerto que yo usaba cada semana. sí Y cuando tuvimos esos esos... Eh, bombazos y esas eh, metralletas, pues era coordinarnos inmediatamente uh
2: -huh. con el
6: consulado. No sabíamos, no, no daban los nombres de los heridos, no sabíamos si había heridos mexicanos, si había afectados y era recorrer todos los hospitales en busca de mexicanos para estar seguros que no había mexicanos claro. eh, heridos.
3: Eso es ser diplomático. Además de que tienen, tienen que tener conocimientos no solamente de derecho internacional, ¿qué más, este, embajadora? Porque historia. no es sé así si historia, fíjese nada más. Derecho
6: internacional, Ahora, internacional. Historia, eh, obviamente de economía. De economía. Porque si tú te dedicas a promover la atracción de inversión extranjera a México o a defender a las empresas mexicanas que están en el exterior, tienes que saber de economía. Tienes que aprender de las leyes del país a donde está siendo acreditado. Eh, a veces, si no hablas el idioma del lugar, porque, por ejemplo, el turco, pues es muy difícil de aprender todo, uh -huh. pero sí tienes que saber cuando menos inglés, inglés y francés para relacionarte allá.
3: No, bueno, pues la no, mitad de estos no, ni siquiera, o sea, no, bueno.
6: Entonces, si no hablas idiomas, ¿cómo vas a relacionarte o a entender a esos países, no? Qué terrible significa muchas veces un sacrificio a medias o, o un reto, diría yo, para las familias. Mira, cuando tú tienes hijos y llegan a la edad adolescente y están en un país y ese país al principio no les gusta porque dejaron sus amigos en México o en el país donde estaban antes, uh -huh. después lo adoran y de repente a los cuatro años te cambian. Sí, es una carrera también de sacrificio. Es un, no sabes lo que eso significa a veces para la desestabilización emocional y psicológica de los hijos.
3: Claro, me queda clarísimo. Es difícil. Pero, pero embajadora, eh, entonces, ¿qué pasa? Porque siempre eh, no hay presidente de la República que no tenga esa sensación de premiar como un premio, darles un premio de consolación de que no los pueden incluir en su en su gabinete. ¿Y si no? ¿Porque los quieren alejar del país? O sea, esa es la historia no solamente de un presidente con una extracción priista, panista o morenista. Todos tienen esa esa tentación y no respetan, no respetan al servicio exterior mexicano. Pues yo creo que lo has
6: dicho muy claro, yo creo que el problema esencial está en la falta de respeto por un lado y en la falta de comprensión de la importancia de contar claro. con una representación profesional y entrenada en el exterior. Y ojo que esto no quiere decir que todos los embajadores de carrera sean maravillosos, ¿no? Claro, también eso es eh, cierto. También hay, también hay... Hay frijolitos, frijolitos negros. <risa>
3: hay
6: frijolitos negros, ¿no? Ajá. Hay frijolitos negros. Pero... Eh, pero yo creo que el, el país, un país como México, que le pueden llamar potencia emergente, potencia media, pero que es un país que pesa en la escena internacional, claro, que es un país que importa en la escena internacional, eh, no se puede dar el lujo de estar improvisando enviados. No Así. debería de darse ese lujo. Al contrario, debería decir zapatero a tus zapatos, claro. Y, y en la Semarnat tener especialistas en medio ambiente. Y en relaciones exteriores, especialistas en diplomacia. Eh, o sea, es, eso es a lo que debemos de aspirar como país. Y eso es lo que yo creo que los jóvenes de este país quieren. Decir, bueno, si yo estudio esto, me especializo en esto, soy bueno en finanzas o soy bueno en la diplomacia todo, yo quiero que me reconozcan y me den oportunidades. No, no que ni impongan. Nombramientos
3: porque son amigos, porque son políticos en desgracia o políticos prendados. Totalmente. No. Hay que recomponer el servicio exterior mexicano, embajadora, porque es tan importante para un país que quiere crecer, desarrollarse económicamente, culturalmente. Pues no puedes estar aislado del mundo. Estás inmerso en el mundo. Totalmente. Y, y así como. Eh,
6: todo lo que hacemos en México impacta nuestra imagen en el exterior. Uh -huh. Lo que está sucediendo en el mundo nos impacta. Hay que ver simplemente ahorita cómo cerró ayer el precio del barril de petróleo sí, en Europa totalmente. ante las tensiones Rusia-Ucrania, 90 dólares, cuando el presupuesto en México está hecho a 55. Bueno, eso nos va a beneficiar por el momento. No sabemos Ahora el cómo momento van a subir las claro. Pero todo lo que pasa en el mundo, impacta México. Así es. Y eso lo
3: tenemos que tener claro. Pues yo le agradezco, no sabe cómo, embajadora, mi mente, Marta Bárcena, eh, que nos haya usted tomado la, la llamada y la palabra también, <risa> la llamada para el dedo en la llaga. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a ti, Adriana, y esperemos que sea una de varias conversaciones, siempre peleando por el reconocimiento del enorme papel que jugamos las mujeres en
3: este país. Muchísimas gracias, embajadora. Hasta luego. Adrián. Bueno, a ver, ¿qué les cuento que me llamó poderosamente la atención? Porque los diputados de la bancada de Morena impulsarán una iniciativa para que el gobierno federal, a través del Instituto para devolver al pueblo lo robado, el INDEP, pueda disponer de catorce mil millones de pesos en cuentas bloqueadas por la unidad de inteligencia financiera a personas presuntamente vinculadas al crimen organizado y tengo en la línea el diputado Leonel Godoy, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado?
7: Bien, buenas tardes, Adriana, gracias por recibirme. En no, gracias a usted. Y gracias a Heraldo
3: este, diputado, una pregunta se me hace hasta poquito dinero 14 mil millones de pesos y luego también mi, mi segunda pregunta sería si este, eh, ya se puede disponer, o sea, si ya es cosa juzgada y se les demostró que son delincuentes, que todas estas cuentas venían de delincuentes ya juzgados
7: bueno, son, son, son dos situaciones jurídicas diferentes okay. Adriana una es la que tú señalas cuando ya es cosa juzgada y se aplica la ley de extinción de dominio. Y otra es la que propuso el eh, titular de la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez, que de esos catorce mil millones de pesos en su conjunto que están congelados, hay un poco más de dos mil millones que nadie reclama. Uh -huh. A esa cantidad es a la que se refiere el diputado Pablo Gómez, que eh, como otros bienes muebles, porque al final del día el dinero es un bien mueble. Hay muchos bienes muebles, hay precedentes, hay en nuestro eh, sistema jurídico nacional. Eh, por ejemplo, los vehículos, los que se encuentran en los corralones después de determinado tiempo, este pueden ser subastados por el gobierno del estado respectivo uh -huh. o por el gobierno federal, tratándose del tipo de delito o por lo que esté un vehículo retenido en un corralón del gobierno, de un gobierno del estado de un gobierno, del gobierno federal. En esos casos se actúa es una acción administrativa, es jurídica, pero administrativa sin resolución. Okay. En este caso lo que dijo Pablo Gómez es de que hay más de dos mil millones de pesos que nadie reclama desde hace años uh. y que se encuentran en los bancos y ese dinero ahí pues es improductivo para todo mundo. Entonces lo que él plantea en base a estos precedentes, de que el, el, el dinero también es un, eh, digo, es una definición muy simplista, pero dentro del derecho eh, en general hay bienes muebles y bienes inmuebles. Okay. Se habla, estos son bienes muebles, o, o sea, el dinero, uh -huh. que ese eh, determinado plazo transcurra y que nadie lo reclame y entonces... Pase a ser propiedad del Estado mexicano a través del instituto para devolver al pueblo lo robado.
3: No, pues eso sí está bien, porque son, de, de, y además son en bancos grandes, o sea, que además ganan intereses, o sea, pueden mover el dinero como quieren.
7: Así quieren. es, y ahí el único que gana es el banco donde está ese dinero
3: retenido. Y cuándo este? apenas se va a impulsar esta iniciativa, ¿cuándo la van a presentar?
7: Bueno, este, ahora de nuestra segunda plenaria, que terminó el martes, eh, 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 se presentaron dos propuestas, que eh, piden que las hagamos nuestras, una es esta de Pablo Gómez, Ajá. que la vamos a hacer nuestra, y otra de, de Mario Delgado, para reformar unos artículos de la Ley General de Partidos Políticos, para que los partidos, los que quieran, que es el caso nuestro de Morena, devolvamos directamente a Hacienda el dinero que queremos entregarnos. En nuestro caso, queremos entregar el 50% y todos los años ha habido muchas trabas en el Instituto Nacional Electoral para que eso se consiga. Entonces, Mario Delgado hizo una propuesta, eh, a mi juicio atinada, de que se reforme el eh, la ley y para que este dinero sea entregado directamente por los partidos que así lo decidan a, a, a la Hacienda Pública Federal. Esas son las dos propuestas y la idea es tenerlas en, en febrero.
3: Claro, o sea, presentarlas a partir del primero de febrero, ¿podría ser? No,
7: no, no, no a empezar a redactar.
3: Ah, ok, o sea, ok. Tienen
7: un, hay, hay todo un proceso legislativo. Okay. Bueno, sí, se, sí.
3: Bueno.
7: sí. Hay un proceso legislativo y en eso en eso vamos a estar.
3: Pues le agradezco mucho, diputado Leonel Godoy, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que no sé usted ha recibido la llamada. Se lo valoro.
7: Al contrario, Adriana, seguimos a sus órdenes. Buenas Gracias.
3: tardes. Bueno, pues este ahí, ¿cómo ves?
7: Vaya.
4: Oye, toda, yo, toda... Y yo
3: creo que hay más, ¿eh? Muchísimo No, muchísimo, muchísimo. más 14 mil millones Incautado al crimen organizado es Me nada. parece que es como una tostadita Exacto ¿No? No sí. de no con ceviche Sino con nada más salsita ¿Y ya? Bueno, pues ya Nos vemos a un corte y regresamos
2: Cuando él estaba a mi lado, Y ahora se hacen Su corazón se ha dormido
1: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje.
5: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you.
2: Mensaje de
1: audio a través de WhatsApp al 55 25 44 33 34 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. ¡Qué cortas serán las al dedo en la llaga con la Celsa. presencia el señor Samuel Prieto Jorge Sandoval y la tuya también Jorge Sandoval
8: no, 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 nunca, nunca,
4: nunca todo el mundo o sea,
3: a mí cree que es Jorge Sandoval es tan buena persona no lo yo también lo creo
4: pero es porque no, conoce. no conocen su, su lado oscuro o sea, el lado oscuro de la fuerza
3: o sea, me dicen ay, tan buena persona que es Jorge Sandoval que güey o sea, dije, no lo
2: conoce
3: <risa> ahorita hace 15 minutos me quería golpear ¿Qué con cosa. el libro
4: <risa> no, no nunca nunca no 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 señoras mujeres bueno no es literal <risa> <risa> con la mirada, la mirada con, no. la, pensó, eh,
3: con la mirada lo pensó pero con la mirada no lo dijo
4: es que es un es, es un productor muy enérgico que eso sí, sí es
3: sabes que también <risa> eso no no tarda en ¿eh? que si un hombre te ve feo también lo puedes denunciar
8: también aparte
3: bueno a ver
8: muy bien, este señores, a partir de este momento, esto es información. Atentos saludos. A ver, la a chicharra. González. ¿No
3: tenemos chicharra?
8: Sí, González Alcántara. A, a sus atentos saludos. A ver, eso, Ahí está, bien. venga la información, dura y maciza. La Cofepris emitió una alerta de la población para que evite caer en un fraude que se pone en riesgo la salud. Se trata de, ponga atención, de cuatro productos promocionados por B-Blue Blend, Noni Guía, I pink y Purple Caps los comercializa la empresa BHIP Global de México S.A.D.C.B. Son de los llamados productos engaño que prometen aliviar padecimientos, quitar dolores o curar enfermedades sin presentar ninguna evidencia técnico-científica, aprovechándose de la urgencia de usted, del público, de
3: las personas y causando riesgos a la salud. Yo tengo una pregunta. Ok, si están estos, estos productos en el mercado, o que no están, at o sea, entiendo ahorita ya la reacción, pero que no están atentos constantemente para bajarlos y meterlos a la cárcel porque pueden envenenar a alguien? Bueno, meterlos a la cárcel, ¿no? ¿Verdad? Con la Bueno, sí, con la prisión preventiva oficiosa. Sí, claro. Depende de si van a Veracruz ya estarían.
8: Claro. Claro. Pregunta atención, atención Cofepris, ya preguntó Adriana Delgado. Ay vamos con otra información durante Chicharra. la sesión ordinaria del Consejo Técnico autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social presentaron la estrategia institucional que ha permitido en esta etapa de la emergencia sanitaria atender a la población que acude a los servicios médicos del Seguro Social por la presencia de la variante Omicron el director general del Instituto Zoe Robledo explicó que a diferencia de las tres olas de la pandemia que ha enfrentado el país las características de la variante Omicron y los avances en el Plan Nacional de Vacunación han significado una reducción en el número de hospitalizaciones y de funciones a pesar del incremento de contagios. Hasta aquí la información. No,
3: fa falta ahora eso. No, bueno, ¿qué serían los libros?
8: No,
4: los libros siempre serán información, es, ¿no?
3: No, pero también opinión, que digan sí. que está bueno. No, hombre. Que está interesante. <risa> primero ponen bueno, atención.
8: Sí. Esto lo tienen que tener a mano porque hace ratito se fueron rapidísimamente los pases de Monet and Friends y quedaron muchos con las ganas de ir. Así es que el día lunes es que se ponen no, atentos. Se ponen atentos. ¿eh?
3: atentos.
8: Pónganse atentos, arroba Adri Delgado Ruiz. Y tiene como siempre, es el único programa de la radio que regala libros todos, todos los días. El libro vacío de Josefina Vicenz, para el primero que la siga, arroba Adri Delgado Ruiz. Y Pueblo en Vilo de Luis González y González, también arroba Adri Delgado Ruiz. Usted lo sigue, le dice yo quiero el libro y gracias a nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica.
3: Oye, y tenemos un tema muy importante que fíjate que han salido en varios mi este, medios que por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza otorgar un amparo a pueblos originarios con el fin de que se realice una consulta indígena como requisito para una concesión minera. Y se trata del proyecto para explotar una mina a cielo abierto de la empresa canadiense Almadén Mineral, al cual se opone la comunidad náhuatl de Tecoltemi Puebla. Mm -hmm. Es una oh, mina de interesante. oro. Y este, y sí, claro, muy interesante, sí, porque muy interesante. antes sin agua, va, ahí va. Ahí va la mía. Y agárrense listo, ¿no? todos, sí. ¿no? Y tenemos en la línea a Raimundo Romano, inspector de vigilancia de la comunidad de Tecoltemi, eh, y Alejandro Rivera, integrante de la comunidad de Tecoltemi. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, este, pues cuénteme, eh, ¿qué ha pasado con esto?
0: Bueno, mire, si me permites. Eh... Mi nombre es Raimundo
3: Sí, sí, don Raymond, sí.
0: Originario de la comunidad de acá de uh -huh. uh, este, Llevo a, este, como responsabilidad el cargo de inspector de vigilancia acá de la comunidad. Pues mire, este, sobre tocante al tema, la verdad, este, nosotros estamos en pie de lucha por este, que no se haga el el trabajo de, de los mineros porque pues realmente a nosotros nos afecta en en varias cosas uh -huh. este, en lo que es nuestra agua lo que es la salud y entre otras pero lo más importante nosotros estamos en pie de lucha lo que es la comunidad y otras comunidades por lo mismo de que este pues a nosotros no nos consultaron nunca este los este, los de economía nunca tuvieron la facultad de, de visitarnos como pueblos indígenas que todavía somos originarios. Uh -huh. Si sí si estábamos de acuerdo con un proyecto minero o no. Claro. Sí.
3: y, y, y uh, Pero por lo que veo que por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza otorgarles un amparo.
0: Sí, porque este, pues realmente pues nosotros hicimos lo posible junto con los que nos acompañan a llevar el caso, pues porque la verdad este, las autoridades, lo que es de economía y todo lo demás, uh -huh. este, pues no están a favor de nosotros, sino están a contra. Ah,
2: ahora sí,
3: le quiero preguntar, este, don Raimundo Romano, ¿Cuáles son? Sí. Eh, ¿Por qué se oponen ustedes? ¿Porque está ahí en el pueblo? ¿Porque está, entiendo la afectación ambiental?
0: Sí, mire, este, nosotros nos oponemos porque hay un cerro que se llama, este, Mixocho, ajá, y este, ese cerro mantiene, este, a, a tres, cuatro municipios con, este, nuestros manantiales de agua. Ah, Ok. Entonces, hágate cuenta que nosotros directamente no tenemos el proyecto directamente en la comunidad, pero pues sí nos afecta, porque de ese cerro donde piensan derrumbar y todo, de ahí nos mantenemos nosotros viviendo en nuestros manantiales. Uh -huh. Entonces, mucha gente a lo mejor pues dirá que, que no, pero a nosotros sí nos interesa, porque le digo, ese cerro es el que nos mantiene con vida, es el que nos da agua.
3: Y es ahí donde quieren, pues se podría decir explorar y explotar. Sí, parte de ese cerro. No, pues sí. Eh, pues don don Raimundo, tenemos también a don Alejandro Rivera, Jorge Sandoval. Don Alejandro, ¿cómo está?
9: Bien, bien. Me presento, soy este, Alejandro Rivera Leal de acá de la, originario no. de la comunidad de, de Tecoltemi y soy este, pues un... Un integrante de acá del pueblo también.
3: Ah, sí. Este, Don Alejandro y este ya veo que este, eh, los están apoyando para que presenten este amparo la, la Secretaría de Economía el, autoridades del gobierno federal, ¿se han acercado a ustedes las autoridades de Puebla?
9: Este, pues, hasta el momento me parece que no han, de hecho de Puebla estuvo el amparo parece que no le dieron solución por eso llegó hasta allá entonces, este sí, ahorita que sepamos que autoridades de la ciudad de Puebla que se hayan acercado a nosotros, no, no, no estamos enterados de eso.
3: O sea, ni los veo ni los ni los oigo, como decía ah, Así es. Híjole, ¿Y ¿de cuántos, de cu de cuántas personas viven en esa, en esa población, en esa comunidad?
9: En esta localidad vivimos como unos, entre niños y personas adultas, como unos 160, yo creo.
3: 160 y viven en la parte esta de donde está el cerro o a, a la, en las faldas del cerro.
9: Es una orilla del de cerro, pero como acaba de decir mi compañero este pues en lo que nos afectaría es este, este esas concesiones son sobre el, de donde nos mantenemos
3: para nuestra agua. Oiga, y, y las y esta empresa Almadén Mineral se ha, esta empresa canadiense se ha acercado a ustedes, les ha dado opciones en algún sentido
9: pues hasta ahorita que llevamos acá no no nos, nos han acercado más que no no nos cuando este hicieron ese esas concesiones no se acercaron así aquí al pueblo de tecotemia a ver si estábamos de acuerdo que iban a hacer esa concesión. o darles
3: otra opción o decirles a ver cómo apoyamos no
9: pues sí hasta ahorita no. No, no
3: tenemos ningún... Pues muy mal por la empresa canadiense Almadén Mineral. O sea, no puede sí. llegar a un país, instalarse, afectar el medio ambiente y no ni siquiera tener comunicación con los pobladores de esta comunidad. Claro. ¿No, Samuel? Tan
4: claro, eso se llama responsabilidad social. Exacto. De la sí, sí, por eso es este
9: es lo que estamos en contra de eso y peleando nuestros derechos. Claro. Como pueblos indígenas este está el artículo 6, el artículo 15... Y el artículo 19 donde dice que pues la ley minera, por eso le pedimos a las autoridades que revisen todo eso, porque este pues el, los artículos esos dicen que llegando la el bueno la el concesión minera, ellos pasan sobre de lo que se les pone enfrente. Y por eso estamos preocupados nosotros, porque pues por nuestra agua, por nuestra naturaleza, este, por nuestros campos que nos vivimos acá nosotros, el campo,
3: claro. escuchámoslo
9: aquí okay. nuestro, cultivamos nuestro maíz, todo eso claro. y es el miedo que tenemos que nos afecte eso.
3: Pues les agradezco mucho que nos hayan tomado la llamada para el dedo en la llaga, don Alejandro Rivera, don Raimundo Romano, vamos a estar muy pendientes de este tema y les pido que cualquier este situación que, que se diera, nos pudieran llamar aquí a los micrófonos del dedo en la llaga en el Heraldo Radio, vamos a estar muy pendientes.
9: Pues muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos
4: con ustedes y este pues ahí estamos al pendiente muchas gracias
3: muchas gracias Samuel Prieto qué tema
4: vaya qué tema o sea siempre es un asunto de fuertes contra débiles de claro. poderosos contra pueblo pero no no es el caso pero o ahí sea, el sí presidente debería de
3: poner atención y la secretaría de economía Tatiana Putierma.
4: por supuesto oye
3: a ver muchos temas
4: muchos muchos
3: temas la FET está imparable. <risa> Ahí vamos por taca, 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 sí, sí, y sí. si allá les da una gripita, aquí nos da una pulmonía. Así es. Y nosotros aquí en México, pues subiendo las tasas de interés. Así es. Interbancarias. Que dicen que no afectan. Claro que afectan. Ah, claro. Sí, claro. Ahora resulta, ¿no? <risa> sí, sí,
9: claro
10: que afectan. Y,
3: y este... Y tenemos en la línea a tu querido compañero que no sé por qué no vino, mi querido Mauricio Flores. Dale. Hola, Mau. Por Hola, el Omicron,
10: Ma. por el Omicron.
3: Ah, por el Omicron. <risa> sí,
10: okay. con todos los, este, los, eh, estos Transformers que andan todavía en la atmósfera. Ah, ah,
3: sí. bueno
4: te falta Optimus Prime nomás.
3: Oye, a ver, les quiero comentar, porque ayer tuvimos una exclusiva. Aquí el ingeniero Mario Morales Bielmas, director general de intermediación de contratos legados de la Comisión Federal, nos dio muchas notas, muchas, muchas notas que hoy vi reflejadas en este, varios medios de comunicación, pero aquí no las dio como exclusivas. Es. Y este y fue muy interesante porque nos habló de esta, no habíamos hablado de la operación de para abastecer 17 termoeléctricas que no existen y que se les pagó. ...por la construcción... ...a estas empresas... ...también habló de Ienova... TG, ...TC Energy... Carso, ...Carso Energy... ...y que... este ...pues nunca pagaban... la ...el peaje de la transmisión de energía... Uh -huh. ...y que... ...y pues que todos los ganones... ...son este Iberdrola... ...pues bueno...
10: ...tan fácil como que presenten las denuncias... ...de hecho digo si sí, presumen que les dieron la cara y que les dieron, por lo tanto, a los y, mexicanos que presenten las Y denuncias.
3: no lo dudo, Samuel, les... eh, no lo dudo tantito, Mauricio, porque, <risa> o sea, también tenemos experiencias de muchos actos de corrupción.
10: claro Ah, seguramente, pero como dirían los clásicos, como diría el filósofo medieval, hasta no ver, no crees, porque, digo... Finalmente, los contratos de gas, pues son son de una manera transparente, hoy existen, los puedes revisar el histórico en Senace, yo también me puse a revisar que
3: pues aquí están, Ahí está el nombre de quién los pidió. Ah, no, eso sí, los, los contratos sí están, pero que sean leoninos, sí. quién sabe. Uh -huh. Y luego ¿Y otro, otro tema que yo ah, no que, había apuntado. Que lo hayan
10: entregado o no entregado claro, también. Mauricio, me...
3: hay otro tema que yo no había entrado en esa, y eh, que ayer nos metimos a profundidad. Fue el tema de que el, nosotros importamos gas natural, porque todas estas empresas este, que abastecen de energía, que es tienen de autobasto o no, pues viven de este uh -huh. gas natural, con eso, ¿no? Así es. Entonces, uh -huh. este, por eso el tema y el interés de Estados Unidos, porque entonces nos bueno. venden el, el gas, pero además nos nos ponen la empresa, o sea, ganancia bueno. Cro rotunda. Bueno,
10: también hay que ver que México no ha generado ...la producción de petróleo... ...es más, ahí te va un dato... ...un contrato que había dado Petróleos Mexicanos... ...en esta administración... ...para una refinadora de gas... ...natural extraído de... ...de los pozos que están frente a la costa... ...de, de, de Tabasco... ...era el proyecto Itzachi... ...¿sabes qué pasó con el proyecto Itzachi? Nunca... ...nunca le dieron... Eh, ...suficiencia presupuestaria... ...como para que se pudiera echar... A ...andar... Y era necesario, con lo cual se si hubiera reducido no el todo, pero si un 15% de la importación de gas, lo hubiéramos reducido. Y eso ya sucedió en este gobierno, no sucedió con Peña, no sucedió con Calderón. Pero ya
4: sucedió. De, ver, hecho, de hecho, hay muchas este tropiezos y muchas malas decisiones que históricamente fue tomando petróleos mexicanos que tenían que ver hasta con el sentido común. Digo, tú, por ejemplo, sí, claro. eres originaria de Rica y no, creciste bueno, Bet, pozos, ¿Te acuerdas ¿no? el de Chico claro. el Tepe, Un drama, una robadera
3: eh. de dinero.
4: Claro, y entonces, ¿qué hacían además de eh, eso? Claro. Perforaban el pozo. Y se encontraban gas, ¿qué hacían con el gas? Lo soltaban a la atmósfera, ni siquiera lo atrapaban, ¿no? Y ya después... Pues ahí, contaminaban cuando, Exacto, y ya eh, todo ese gas se desaprovechaba, salía a la atmósfera, ya después perforaba, pues porque lo que buscaban era petróleo. No, no o sea, jamás, jamás tuvimos una infraestructura real para procesar gas, es más, tenemos la cuenca de Burgos todavía más al norte del país, que es un superabastecimiento de gas natural. No lo explotamos, mejor lo compramos.
10: Claro. No. Que de hecho México hoy enfrenta un juicio internacional en La Haya que levantó la Wild Wildlife ah, precisamente por la quema de gas, la quema de gas. Bueno, yo soy armo. de Coza
3: Rica, Veracruz, ahí quemaban los, el gas y contaminaban. Nosotros hicimos un documental, ¿te acuerdas? Exacto, sí. De de eso. Sobre eso. Uh -huh. O sea, terrible, los, los pozarricenses vivíamos oliendo gas todos los días.
4: Así es, y gas que se iba a la ah, atmósfera sí. y que no se aprovechaba de ninguna forma. Bueno,
3: ¿no? vayamos a otro, a otro tema, porque este, vamos a entrar. A ver, las tasas de interés, Mauricio.
10: Uy, las tasas de interés, a ver, sí afecta de entrada con el costo de la nueva deuda que renueve o recontrate el gobierno mexicano. Segundo... Va a encarecer el costo del dinero de los nuevos créditos que los bancos vayan a asignar. Eh, ¿Tienen margen? Sí, tienen una, tienen posibilidad de eficientar, sí, pero todo tiene un límite porque hay que recordar de dónde venimos, mi y madre, Samuel. Venimos de tasas que subieron a 4% las primarias. Y van que vuelan al 7.5%. Sin problema alguno. De hecho, este hay hay varias cuestiones
4: aquí eh, en el ambiente de las tasas de interés que llaman mucho la atención. Ayer, por ejemplo, se da un estudio, este si recuerdo bien, era de Bloomberg, que decía el estudio, este año la economía mundial ni siquiera la va a determinar el COVID, ni siquiera la va a determinar la, la, la política pública. Este año la economía mundial la van a manejar los bancos centrales. ¿no? y el primer ah, ejemplo sí. es la FED, la FED ayer mismo emite un comunicado, si sí, nosotros a partir de marzo vamos a, a activar las tasas de interés, ahora sí va a tener costo el dinero allá en Estados Unidos y además de eso uh -huh. vamos a dejar de comprar bonos gubernamentales, así es de que la economía cada vez va a tener que empezar a activarse por sí misma
6: ¿no? ¿qué va ah, a hacer sí. el Banco de México? Ya. que
4: por cierto tiene una reunión en este mes antes de que la FED haga su movimiento, bueno hay quienes dicen desde este desde este momento el Banco de México va a subir 50 puntos base hay quienes dicen no ah, sí. como el Gobernador Esquivel, no, nosotros nos vamos a esperar porque calentar antes no está bien. Y otros dirán, bueno, vamos a subir 25 puntos base durante las siguientes cuatro decisiones, a ver qué pasa. Pero de que vamos a llegar al 7%, eso ni dudar.
3: No, y hay preocupación en el presidente, ¿eh? Así sí, es. la hay. Oye, y a ver, Banamex, Vanamex, Vanamex, Vanamex. Oye, yo he estado leyendo sobre este personaje que la verdad, ¿cómo se llama? Porque tiene una. Javier punto. Arrigunaga. Arrigunaga, o sea, el hombre Ajá. es todo un personaje que no solamente compra Banamex, <risa> tiene que ver con la, con la, con Maeroméxico, o sea sí. eh, tiene que ver con el FOAPROA y con esta venta que la verdad si sí tiene razón el presidente es inmoral pues
10: mira no fue inmoral porque la moral es un árbol, es un árbol de moras este, que da unos frutos muy ricos <risa> Ay, y Dios en eso. ese momento y en ese momento las reglas permitieron hacer lo que hizo Roberto Hernández el señor Alfredo Hart, a través de Bolsa, y toma la barbón, nos dejaron sin el pago de impuestos. Ahí sí, digamos, fue no era mentira, pero exageran. Finalmente, <risa> este tuvieron a bien aprovecharse de un esquema legal, que puede ser finalmente eh, falta de ética y moral, como dirías, pero que fue legal, fue legal.
3: ¿Tú, Samuel? Y esto
2: Ajá.
10: nos Samuel. suena.
4: Eh, eh, enlistemos un poquitito nada más el currículum vitae de don Javier Arregonaga. En 1994, cuando se da la crisis 95, él fue parte Del equipo negociador mexicano Que fue al extranjero a, ne a renegociar La deuda, esta deuda que dijo eh, El presidente Clinton de ese entonces ¿Cuánto deben en total? Yo lo, lo pongo todo Y todo me lo deben a mí No, bueno, Toda esa negociación o sea, él participó. Me imagino en
3: el... que gente cercana a Cedillo
4: Sí, por supuesto okay. Y entonces, este, no, sí, claro. a partir de ahí se, eh, se impone el asunto de que había que rescatar Los bancos Bueno, Se da el rescate bancario y él después del FOBA Proa, se vuelve secretario ejecutivo del IPAF, que Ajá. es el, el, el sucesor del FUAPROA, y a él es al que le toca la privatización de los bancos que habían sido intervenidos por el Estado Ok, mexicano, ¿y ¿no? luego? ¿No? Después de eso se va a la iniciativa privada y ¿quién lo contrata? Banamex. ¡No,
3: no, 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 no! no, no. ¿Y qué hacen
4: Banamex? Bueno, él es un director general bastante exitoso hasta 2014. ¿Por qué hasta 2014? Porque tuvo que renunciar de, debido a que dentro de su administración se da el fraude de oceanografía que le quita por completo la imagen a Banamex. Es más, Banamex tuvo que recomponer su imagen, y por eso es que ahora el logotipo pues está sobre un fondo azul y tiene una imagen más refrescada. Fue a partir de ese escándalo.
3: No, no pero que... todavía peor. A él también le explota lo de Aeroméxico. También. Y yo no escuché nunca a Santiago Nieto a, <risa> siguiéndole la línea del dinero a este señor. Así es. Usted así? Pues
10: mira, yo podría agregar en estas circunstancias que más allá de que el señor deba o no deba, el rescate fue no, ¿sí, el sí, claro. que
3: tuvimos.
10: Ajá. O sea, fue de tal magnitud el el problema que tuvimos que había que entrarle sí o sí, si no, tornaba el sistema bancario. Ahora, yo tengo un pagaré, es un documento que los voy a compartir con ustedes, un pagaré que firmó el señor, el señor Arrigunaga, que fue cuando se le compró cartera, precisamente se le compró la cartera a Banamex, eso sí. Pero bueno, la Más cuestión es la mil siguiente. de millones, ¿no, compra, Comprase. Sí. Pero fueron eh, 14.750 millones de pesos. El hecho y eso es importante, la mitad de eso fue pues, el resultado de las auditorías que mandó a hacer Ajá. la Cámara de Diputados, lo que le llaman la auditoría Maki, reveló que la mitad y así lo dice el 50%, eran créditos que nunca debió Oye, haber comprado el Boba Pro. A
3: mí se me hace Ojo. que que este hombre, ¿cómo este se llama? El, el que está Ay, se me fue el nombre del de, de que estamos acusando en Pemex. Ah, sí.
4: Emilio Rosillo Emilio
3: Rosillo es un niño de kinder contra esto, ¿eh?
10: <risa> no, yo muy creo bueno, que sí. los soya, este, ¿Tiene lo más o menos eh, equivalente, equivalente, equivalente. No, es pero que mira, de vera. lo verdad Ahorita hay una posibilidad muy importante para Rápido, la porque marcha.
6: tenemos y 40 segundos. Que y 20 son es, de, de más. Échenme.
10: ajá. Échenme para acá, Échenme para acá. El pagaré vapor la mitad de lo que no estuvo debidamente debidamente fundado, Ajá. que a valor presente son treinta mil millones de pesos. Híjole. No, ah, bueno, en no caso. Pues
4: entonces sí que dejen termina. todo el patrimonio ah, cultural, termina. ¿no? Y entonces a lo mejor medio empezamos que a quedar a mano.
10: Que venga para el, el tesoro de la este digo que, que quería los quería por... es
3: un niño de kinder, <risa> si le buscas. Bueno, ya <risa> terminamos, chicos. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Mauri, por tomarnos la llamada. Gracias, <risa> gracias. Ani, por estar aquí. Nos vemos mañana.
2: Cortar serán las horas, cuando él estaba a mi lado, y ahora se hace.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
5: Planning for your next trip?